0: 第六十章，史上最悲催的人。南明刚想说不信来检查，就突然面色一变，侧头看向了小花园的方向，有人来了。盲杖激活的能力或许是回声定位，但用盲杖时却又抽出了回声定位。南明能感觉到两个影子正从那边狂奔而来。话声未落，李慧云一个鹞子翻身，从小花园的灌木从上方翻身而出，落在了南明的身边。而后面那人却是直直撞开灌木冲了过来，口中一声大喝：“给我滚开！”南明就站在那里，首当其冲。李慧云大惊：“小心！”他怎么也没想到，南明竟然在这里。而以南明的小体格，这一下子被撞上去，怕不是被撞个半死。真要是被撞上，他也不用再调查南明了。眨眼间，几个人都动了。这几名军官都是执行过护卫任务的，下意识的就扑上去，想要护住南明。而南明手持芒杖，下意识的抬起，往上一撩，就听到“嗷”一声，那飞扑过来的人两手捂着裆部，飞起来足足三四米高，然后。咚一声，越过了南明的头顶，直接摔在地上。我靠！几个军官差点眼睛都瞪出来。一根轻飘飘的盲杖，竟然能把至少一百八十斤的大汉挑飞三四米高。而曾经亲历过庆林丘密林中那场大战的小胖赵高峰。则是完全呆住了。多么熟悉的一切重现，他没想到在这里竟然还能见到这销魂的一棍。李慧云整个人都一阵酥酥麻麻。如果刚才他扑出来，南明也来这么一棍，那他就成了他们李家最大的罪人了。还谈什么报仇？老爸会从地下爬起来，把自己掐死。其实，其他几个人这会儿也觉得某个器官一痛，真的狠呐、啊！因为肾上腺激素的缘故，疼痛暂时被屏蔽了。那刚刚被南明兜当来了一棍的人。竟然还没昏死过去，挣扎着伸手去摸腰间，而赵高峰和杨吉则是下意识地护在南明的身边。另外一人一个虎扑，就把扑倒在地的那人按住。突然觉得腰间鼓鼓的，掀开他的衣服，向他的腰间看去，枪。那军官面色一变。竟然被身下的那人挣扎开来，刚想去摸枪，又是一人上去按住了他，把他绞了线。再然后，那人就听到整齐却急促的脚步声，一大堆黑色的军靴正急速接近。看他娘的，掉到冰窝里了！那大汉抬头看了一眼，眼前影影幢幢的。全是绿军装，只觉得脑袋嗡一声，胯下的痛苦终于袭来，终于昏死过去。他昏死过去之前，最后一个想法是：这世界上还有人比我更倒霉吗？拿下他！来的都是杨奇的兵，他伸手一指。顿时就有一群壮小伙子蜂拥而上，把李慧云也按住。老板，救命！李慧云再怎么厉害，也闯不过千军万马，只能大声求助。他做梦也没想到自己会向南明求助，而且还求助的那么顺溜，毫无心理压力。但眼前这状况，不求助也不行啊！南明这家伙到底怎么回事啊？为什么到哪里都能借势啊？翻开他，他是我的助理。南明道：“一言既出，万马齐喑。”杨吉一颔首，几名士兵放开了李慧云。但依然站在他身边，虎视眈眈看着他。兔起鹘落之间，一切发生的太快，众人有点目不暇接。终于，所有人的目光都落在了南明的身上。刚才到底发生了什么？南明身边的其他几名军官都死死盯着南明手中的盲杖。而赵高峰却死死盯着南明，其他人的目光茫然的在南明的身上游移。赵高峰觉得自己的心脏都快跳出来了。难道，刚刚那其实是庆老大的家传棍法，威猛之极，降龙伏虎。如果他也能学会的话。想想当初庆林秋那如同非人一般的恐怖实力，他就觉得全身都在站立。就在此时，南明动了，他抬起盲杖，那小小的盲杖似乎缠着一道道丝线，紧紧勒进了每个人的心脏，让人心脏巨人收缩起来。天越发阴沉。轰隆一声炸雷滚过，要下雨了。时间仿佛越发缓慢，马上就要停止了。抬起的盲杖顿住。你小子又惹什么麻烦了？南明却是睁开眼，摘下眼镜，怒瞪李慧云。闭着眼，实在是无法表达他的愤怒啊！他是来上学的，不是来惹麻烦的。这才刚到青阳，就卷入了两场麻烦了。如果让老哥知道了，说不定就驱车数百公里，直接把他拎回文集去，先关上几天的小黑屋的。更不要说。后面还有恐怖的军训正等着他，而阿云这小子混吃混喝，一点活也不干，赶快辞退了才是正经。虽然满脸愤怒，但刹那间风云突变，刚才萧杀紧张的气氛一瞬间就缓和了下来。所有人都茫然的抓抓脑袋，不知道这戏法怎么变的，有点像是思维突然被人截断。一群大老爷们面面相觑，抓着脑袋，刚才在想什么？刚才在干什么？刚才那宛若悬疑恐怖片的紧张气氛，怎么突然就没了？而南明似乎也突然变得不起眼儿起来，就像是司空见惯了似的，再也没有关注的欲望。然后众人开始关注起那可怜的被爆卵的大汉了。这小子是谁？一看就不是好人，带着枪冲到这里来，这是作死吗？闹作闹蛋！就连一众士兵都开始窃窃私语。那南哥、那个，他怎么出来？赵高峰却眉头紧皱。带着枪的不一定是坏人，如果是军人或者警察，看他伤成这样子，怕是麻烦了。男人那个位置被这样打伤。说不定会死啊！哎，这种时候，南明心说：“幸好本大师叔还有几个能干的师侄师侄女。这种时候，南明还能打给谁？也就只有河山了。”喂，珊珊，呃，这么回事儿。你可不能告诉我哥啊，珊珊，珊珊姐，我叫你珊珊姐，好吧？别着急，我马上过去。听完南明三言两语说完事情的经过，何山脑海中各种想法翻腾，然后瞬间做出了判断来。虽然威胁了南明两句，但还是安慰他。放心，没事儿。不但没事儿，反而说不定又立下大功了。如果是警察，在被人击中之后，第一个反应定然是亮明身份，而不是掏枪。这个人绝对不是警察。很快，警察就赶到了，带队的是个三十多岁的女警。看到在场几十上百号的士兵，也是愣住了。这规模赶得上军事行动了。到底是什么岗？哪位是南明同学？女警问了一句，立刻就看向了被赵高峰几人护在中央的南明。呃，我就是。南明站出来，看向了女警。女警上下打量了南明一番，看他毫发无伤，这才松了一口气，拉着南明，压低了声音道：“珊珊马上就过来，你放心吧，没事的。”哎，谢谢姐姐。面对陌生人，南明向来嘴甜。女警笑了，和珅说的没错，果然是个讨人喜欢的家伙。大概勘察了一下现场，女警指着李慧云道：“我需要带她去做一下笔录。”南明大手一挥，直接放人。如果是铁蛋儿的话，南明还会考虑考虑要不要护住他。阿云这家伙除了会惹事儿之外，就只会偷懒磨滑。还好没把什么重要的事儿交给他。如果李慧云知道南明这么看他，说不定会羞愤到一头撞死。李慧云低头看向了昏死在地的那个人。如果换个地方，如果身边没有几十号人，他一定会想办法把那人杀了，免得他暴露自己的身份。朕现在就算是有十个他，也搞不定眼下的状况啊！这下危险了。尽管心中一百万个不愿意，李慧云也只能磨磨蹭蹭走向那女警。女警对她倒是很客气，或许是看在了南明的面子上。不过，就算是花团锦簇欢迎他，他也不想去呀。这次去了，如果被弄清楚了身份，说不定就出不来了。他身上可是背着一条人命呢。走着走着，李慧云下意识地抬起头，看向了南明的方向，露出了乞求的神色。人在屋檐下，不得不低头啊。但他却看到。南明压根就没管他，正对着远方招手呢。铁蛋儿这边，这边。铁蛋儿本来把自行车蹬得飞快，但现在看到这边这么大阵仗，差点直接一个大马趴趴在地上。怎么又来了这么一大批的警察，还是当兵的？到了小花园附近。铁蛋儿一脚蹬地，抹了一把脸上的汗，都不敢靠太近，远远的道：“老、哦、老板，马上就要下雨了，您不赶快回去？”“是啊，要下雨了，我都没带伞。”南明抬头看看天，对身边的几个人道：“哎，走到我那里坐坐。”又转头看向了女警察，姐，这边没事了吧？你要不要去坐会儿？女警笑着拒绝了。这里确实没南明什么事儿了，那么多人当目击者，所有人都看到南明不过是自卫而已。不过其中也有很多存疑的地方，譬如南明怎么有能力？制服那么强壮的人，说不定是这些军人插手。而如果事情牵扯到了军人，就麻烦了。所以这件事还是忽略一部分比较好。来，铁蛋儿，我给你介绍几个朋友。南明招招手，给铁蛋儿介绍自己身边几个军官。而李慧云的求助。被他直接忽略了。李慧云感受到了深深的恶意和区别待遇。那个死铁蛋儿有什么好？铁蛋儿看到李慧云被警察带走了，顿时升起了幸灾乐祸之心。哼，这家伙果然不是什么好人。这边李慧云满心悲凉。垂头丧气上了车，警车门还没关上，就看到南明走了过来。阿云、哎，你别害怕，没事的，我罩着你呢。南明伸手拍了拍他的肩膀。警车已经开走很远了，李慧云还觉得自己肩膀上温温热热的，似乎有股异样的力量。这种感觉，他第一次体会到。天愈发阴沉了，豆大的雨滴开始噼里啪啦的落下来。不远处，一辆文集牌照的车缓缓停下，车窗后面，一双阴沉的眼睛正盯着这边